2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week
0: Así es, Julio, salud, con mi cafecito, a Jorge y a ti y al auditorio. Es un, un gusto poder estar aquí en esta conversación de los lunes.
3: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Salvador y a la audiencia. Mar, gracias. Todos los que hacen posible esta conversación.
1: Muchas gracias, Jorge. Eh, los invito a que abordemos un tema que creo que está muy candente, que es el de este momento, respecto a este video que difundieron eh, Mexicanos contra la Corrupción y eh, el portal Latinus, sobre un video sobre la forma de vida de uno de los hijos del presidente López Obrador y su respuesta hoy en la conferencia mañanera, donde él dice que, bueno, pues es difícil meterse a asuntos matrimoniales, que la señora al parecer tiene dinero... Eh, y bueno, hace una serie de señalamientos respecto a Broso, Víctor Trujillo y Carlos López de Mola. Salvador, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Cómo ves todo esto?
0: Claro, yo creo que es un tema que hay que analizar en dos, en dos pistas, Julio. Eh, por un lado, pues está el, el tema en el que estamos viendo nos presenta eh, Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, una casa de superlujo de, de hijo, donde vive el hijo del presidente con su esposa eh, y pues llama poderosamente la atención y genera un debate muy agitado en redes sociales, en los medios de comunicación, en las pláticas de, de sobremesa sobre eh, pues la austeridad, porque el presidente ha eh, puesto sobre la mesa esta discusión y esta exigencia a los miembros de su, de su equipo de gobierno y ha dicho que él no meterá las manos por sus hijos mayores de edad y pues lo que vemos es un estilo de vida ostentoso del hijo de uno de los hijos del presidente y sin duda pues eso eh, llama poderosamente la atención y genera una crítica sobre el estilo de vida del hijo del presidente y eso ahí está, eh, es algo innegable que eh, estamos eh, todos eh, presenciando y viendo a partir de esta información divulgada por dos medios que se han distinguido, o dos espacios de generación de contenido periodístico, que eh, se han distinguido por ser eh, no solamente críticos, sino estar jugando del lado de, eh, buscando siempre la, la parte crítica del gobierno de López Obrador eh, por distintos motivos, en el caso de mexicanos contra la corrupción porque el eh, Claudio X. González, el principal impulsor de, de mexicanos, pues es abiertamente un opositor al régimen, es quien convoca al PRI, al PAN y al PRD a generar una alianza y él se sienta en la cabecera de la mesa de, de esta alianza opositora y a la vez tiene un espacio eh, que él fundó y que él impulsó y sigue impulsando en el cual genera productos periodísticos, muchos de ellos eh, de, de muy buen calado y de una eh, eh, veracidad eh, pues a prueba de muchas eh, cosas, pero sin duda pues juegan en un aspecto, en un, de un lado de la cancha. Igual Carlos Lorete sabemos que está enojado con el presidente y genera productos periodísticos eh, críticos contra el presidente. Entonces está pegándole duro esta información al presidente, y eso es un asunto, una perspectiva. La otra de, vía en la cual podemos mirar esta información es que sin duda pues es una eh, propiedad eh, de la esposa del eh, eh, hijo del presidente y no hay pruebas eh, en estos trabajos periodísticos de que ese dinero venga de la corrupción, venga de el gobierno, que venga de, eh, de eh, cochupos por lo pronto no hay evidencias de eso y eh, luego entonces eh, no se puede equiparar como intenta hacerlo la oposición el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto que venía de dinero obtenido por contratos con el gobierno y a, 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 en este caso la casa donde vive de, eh, el hijo del presidente que es propiedad uh -huh. de su esposa y genera un montón de burlas. Entonces son dos elementos en los cuales hay que mirar esta información, que sin duda anima el debate político, pero es, eh, se inscribe dentro de una serie de, eh, de golpeteos de eh, la oposición y sus medios aliados contra la 4T, el presidente y o su hijo. ¿no?
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, en términos estrictamente periodísticos, es válido lo que ha difundido mexicanos contra la corrupción y latinos, es decir, hay una esencia válida para eh, la especulación o el escepticismo o el señalamiento periodístico por un lado y por otro los ribetes políticos que creo que están muy presentes ahí tu opinión por favor Jorge
3: son dos casas y dos cosas distintas y para la especulación desde luego que genera ruido esto porque está más o menos documentado por quienes sacaron este propio reportaje, que es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ya dijo Salvador, quien es la mano que mece la cuna, pero también se ha dicho que Latinos tiene una mano tabasqueña, que es de Roberto Madrazo, y que este le mete dinero a Latinos para que, desde Estados Unidos, Carlos Loret y Broso, pues se lancen contra López observador con todo y contra todo. Incluso yo vi hace tiempo, y creo que lo comenté aquí, en una mesa redonda, en donde estaba entrevistando a Broso, a Jesús Ortega, y decía, Dios mío, ya reapareció el que andaba ausente, porque a este no lo entrevistan ya aquí, en ningún lugar. Hasta, antes tenía hasta un espacio periodístico que lo sacaron, lo censuraron, lo mandaron a donde sea, pero ya no lo tiene. Entonces Ajá. tiene que ir a hasta Estados Unidos porque la entrevista eh, no fue por Zoom, sino estaban ahí presentes sí. estos señores. Ajá. Ahora, que... El hijo mayor de López Obrador se si haya casado con una señora que es socia y seguramente gana mucho dinero en cuestiones petroleras. Bueno, es pues muy su derecho. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, caste con esta, caste con aquella. Eso es de hace muchos años y yo creo que, como hasta un expresidente, eh, no muy afamado, decía, uno no manda ya ni a sus nietos porque no lo obedece. Por lo tanto, yo creo que si esta señora tiene mucho dinero y tiene una casota, alberca y demás, pues está en su derecho. Lo que sí es interesante es que en este reportaje se dice que hay un contrato con Petróleos Mexicanos de esta... Filial en donde está la esposa del de, hijo del obsobrador. Si es así, pues cuidado, porque si esta señora está metida en negocios petroleros, allá ella y se le va súper bien, mejor, pero si está metida también en cuestiones de petróleos mexicanos, pues ahí, ahí sí podría haber una situación. Pues a investigar y que puede perjudicar tanto al hijo como a la señora como al papá. Pero comparar la Casa Blanca con el asunto de esta señora, pues es desproporcionado con muchas cosas. Yo coincido con Salvador también, que mexicanos contra la corrupción en impunidad nos ha dado algunas primicias periodísticas muy importantes. ¿Por qué lo ha hecho?
1: ¿A qué te o, refieres? ¿Sobre todo a los hermanos de López Obrador?
3: No, sino a muchas cuestiones que ha hecho Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, uh -huh. desde Pegasus y, y uh -huh. muchas otras cosas más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿por qué han podido hacer estas investigaciones? Yo digo porque tienen el dinero suficiente para hacerla. Eh, tú que de repente dice alguien de tus invitados alguna cosa y te desmonetizan, yo que ando en otros lugares y también nos la vemos muy difícil para hacer periodismo, pues no tenemos el dinero para enviar a dos tres personas a hacer una investigación de fondo por ese asunto de lo que faltan recursos para hacer las cosas, ¿no? Ajá. Ahora yo creo que sí hay que investigar muy a fondo esto y el propio presidente debería de presentar el sí. señor López Obrador y decir bueno todo lo que se dice de las empresas de sí. la esposa de mi hijo respecto a todos los mexicanos no es cierto. Ajá. Bien, y he aquí los resultados.
1: Bien, Jorge, gracias, eh, Salvador. Otro tema interesante hoy en la conferencia mañanera de prensa fue la referencia que hizo el presidente López Obrador al caso de Ricardo Monreal ante la pregunta de un reportero y dijo que no, que no hay problema, que tiene las puertas abiertas de Palacio Nacional y que es uno de los fundadores de este movimiento llegado hoy al poder en México. ¿Crees que crece en el fondo la distancia entre López Obrador y Monreal? ¿O de veras estos signos de tregua o de apapachamiento son solamente circunstanciales?
0: Pienso, Julio, que el, la reforma eh, eléctrica eh, pateó el bote, eh, pospuso el pleito uh -huh. entre López Obrador y Ricardo Monreal, que ciertamente tiene visos, visos muy fuertes de... de de que pudiera terminar en una ruptura, en una salida de Ricardo Monreal, del Movimiento eh, de Regeneración Nacional de Morena. Sin embargo, eh, la eh, participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la plenaria del fin de semana, eh, te llamó mucho la atención, que llegó, se sentó junto a Ricardo Monreal, y digamos que elegantemente le jaló las orejas, lo llamó a la unidad, ...y Ricardo Monreal le bajó dos rayitas a su pleito con eh, López Obrador... ...es decir, contra el gobernador de Veracruz... Eh, ...por haber encarcelado a, a un personaje cercano a él... ...al secretario técnico de la JUCOPO y cercano a Dante Delgado... ...le baja Ricardo Monreal, dice que van por la unidad... ...que van por la reforma eléctrica... ...que, van, eh, que ese es el, el foco en el que deben estar todos los morenistas pero el papel de, de Adán Augusto López crece como figura central en la conducción política de los asuntos políticos del país en el caso de las reformas y en el caso de la vida interna de, de, de Morena. Creo que veremos signos próximamente de, de, de eh, metiendo mano a Adán Augusto en el tipo de conflictos que hay en Morena. Entonces yo creo que la reforma eléctrica pateó el bote que por lo pronto Ricardo Monreal me dio fuerzas y dijo, no puedo ir a más, me va a vencer el presidente, tengo que recular. Y también el presidente da un pequeño guiño y le dice que es bienvenido, él como muchos otros, incluso los opositores, los adversarios al régimen al, a, a Palacio Nacional. Pero a mí me llama la atención de lo que dijo hoy el presidente, la parte en la que dice que debe la gente morena oír el canto de las sirenas, hay que ponerse... Serán en los oídos frente a los llamados de los adversarios de la oposición a, eh, a estar imaginando escenarios catastróficos. Me parece que se refiere a una narrativa que ha ido creciendo en las últimas semanas, que es que la oposición insiste en que es probable que, aunque Morena gane mucho en el 24, gane gobernaturas en este año eh, y el próximo año, eh, la Ciudad de México, como la crítica la concentra en las clases medias, eh, y muy localizada en la Ciudad de México que podría perder Morena en el 24 la Ciudad de México y es ahí donde se ve Ricardo jugando quizá en la oposición o quizá en algún lugar dentro de Morena aún abrigue ciertas esperanzas me parece que el presidente está mandando un mensaje ahí diciendo no escuchen los cantos de las sirenas esa narrativa de que vamos a perder la Ciudad de México pues está construida desde la oposición y sí me parece que es una narrativa construida desde la oposición y desde los eh, eh, intelectuales y periodistas afines a las causas de la, de la oposición. Esa narrativa ha ido creciendo y el presidente está tratando de ponerle un hasta aquí. No creo que termine el conflicto con Monreal, sino está pateando el bote y se va a ir a, a más adelante. Monreal, si quiere jugar dentro de Morena, tiene una prueba de fuego. Tiene que eh, sacar adelante la reforma eléctrica y entonces... Vamos a podemos ver un escenario en el que Monreal siga siendo útil para el proyecto del presidente.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Jorge Meléndez, además de este episodio de Monreal y, y Adán Augusto y la mañanera hoy del presidente López Obrador, hay otro episodio que es Mario Delgado en Durango, donde fue abucheado cool. y hubo incluso eh, pues proyectiles pétreos y eh, huevazos contra Mario Delgado. ¿Cómo ves ese transcurrir de Mario Delgado?
3: Antes yo, yo quisiera decir que, en efecto, eh, Monreal, que es un viejísimo lobo de mar, tiene dos imágenes muy significativas, aparte de lo que dijo Salvador. Una, con una cara de aburrimiento, casi se duerme, mientras la señora Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y ya sancionada a Morena, porque ella recibía hay unos dineros de sus trabajadores por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Bueno, ahí está Mario, perdón, Ricardo Monreal, casi durmiéndose. Y otra con una sonrisa de oreja a oreja, en donde están las señoras Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez a su lado. En una comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado. Es decir, son los dos Monreales dentro de los muchos que hay. Sí. Eso por un lado. Es decir, la guerra entre Monreal y el observador sigue, yo creo que no ha parado, y obviamente el observador es bienvenido, y que aquí estamos a sus órdenes y demás. Pero la guerra va para allá. Ahora, Monreal también. Le tiene que medir el agua muy bien a los camotes porque después de los nombramientos de Francisco Javier Verganza en Hidalgo y Roberto Palazuelos por el Movimiento Ciudadano, pues puede ser que este movimiento venga a una caída libre después de esas tonterías. Uh -huh. Pasemos al segundo caso que tú planteas, el de Mario Delgado. Pues el señor Mario Delgado, en unas encuestas que ya sabemos que nadie conoce, salvo el que dice que ganó fulano o sutana en determinado lugar, pues no tejió muy fino, porque no lo sabe hacer, es realmente formado en el ITAM y en cuestiones económicas, pues no es un buen político. Yo no sé por qué lo mantienen ahí contra Vento Marea, si sí, ha demostrado que de política no sabe grandes cosas. Y bueno, hay, hay que acordarnos que él fue delegado especial cuando participó Delfina Gómez. Yo andaba por allá en el Estado de México en unas tareas periodísticas y llegó él eh, con Abelardo Martín y demás. Todo un equipo que estaban apoyando a Delfina Gómez para la gobernatura y bueno, esa gubernatura según dicen algunos morenistas, la ganó Delfina pero a fin de cuentas se la dieron a Alfredo del Mazo, uh -huh. que se ha comportado como todo un gentleman con López Obrador por lo tanto, estas pedradas huevisas insultos y demás, contra Mario Delgado, yo creo que van a seguir porque en Oaxaca también las cosas están a peso entre la gente que apoya a Salomón Jara el ganador, uh -huh. y los que están con Susana Hart, el Gelú, que uh -huh. no hay que olvidarla, que sí. tiene relación con el exaccionista de Banamex, o todavía accionista, Alfredo Hart, Gelu que sí. tiene mucha importancia en Oaxaca, porque de verdad el señor, aparte del béisbol, le ha metido dinero a muchos encuentros, en Oaxaca, musicales, literarios y demás. Sí. Por lo tanto, el señor Delgado tiene bombas por todos lados. Yo creo que sería el momento de hacer un cambio ahí en Morena y tratar de fortalecer realmente a Morena. Gane todas las gubernaturas este año y el otro quizá. Uh -huh. Pero si hay alguien que es inoperante en algo, es el señor Mario Delgado. Y yo sí. creo que hay que decirle gracias, adiós, vaya usted a hacer lo que sabe, a dónde no lo sé y utilice sus conocimientos de economista del Icam para lo que se necesita.
1: Muy bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, el tema de este estos
3: abucheos
1: y demás cosas contra Mario Delgado en Durango y no solo en Durango. Y también te pediría si puedes abordar un poco el tema de que se ha pospuesto nuevamente la audiencia de Ricardo Anaya. Por favor, Salvador.
0: Claro, Julio, sí, eh, sin duda ha mostrado Mario Delgado falta de habilidad política para conducir los procesos dentro de Morena de selección de candidatos, estos métodos de las encuestas eh, oscuras, eh, opacas, eh, que no se transparenta, eh, a cabalidad, cómo son eh, levantadas y quiénes eh, participan en ese ejercicio, pues ha traído grandes eh, roces y problemas en, en Morena. No es solo lo que vimos el fin de semana en Durango, donde hay unas protestas muy duras contra Mario Delgado, sino en muchos otros estados, como menciona Jorge también, en el caso de Quintana Roo, en el caso de Oaxaca, hay protestas por unos métodos desaseados, de Mario Delgado. A mí me parece que lo que va a pasar ahí es que vamos a ver a Dan Augusto también metiendo la mano en ese, en los procesos internos de, de Morena para tratar de resolver el asunto y quizás sea útil el propio Ricardo Monreal si quiere congraciarse de nuevo con el presidente que entre a ayudar a Mario Delgado. No me parece que haya condiciones para quitar a Mario Delgado en este año eh, aunque no eh, haya mostrado impericia para conducir como bien dice Jorge eh, impericia para manejar estos procesos, entonces bueno pues ahí está ese asunto que tiene a Morena en una, en una discusión interna y lo de Ricardo Anaya está bien interesante porque se pospone por tercera ocasión me parece eh, la audiencia en la cual lo iban a a, a platicarle sus cargos sobre cohechos sobre eh, tráfico de, sobre asociación delictuosa eh, sobre cómo y qué hizo con el dinero que le dio oh, eh, supuestamente Odebrecht a través de Emilio Lozoya que habrían sido 6.8 millones de pesos y lo que encuentra la Fiscalía General de la República es muy interesante y hoy publicamos en Milenio es un par de préstamos personales que le hace Ricardo Anaya a, a uno que le hace Ricardo Anaya a su esposa por 3.5 millones de pesos justo en el 2014 y otro uh -huh. que hace la mamá de, de Ricardo Anaya a la esposa de Ricardo Anaya por 2 millones de pesos, son 5.5 millones de pesos y la fiscalía está indagando si ese dinero es el que pro, el que le dio Lozoya como soborno para que aprobaran la aquella reforma eléctrica ¿cómo da vueltas la vida? ahora estamos en la, 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 la discusión <ríe> de la, la reforma eléctrica y probablemente si el PAN hace alguna negociación con para que no metan a la cárcel a Anaya, podría eh, ver algo insólito, no digo que vaya a pasar, pero sería de, de risa loca al PA, ver al PAN apoyando la, la reforma eléctrica muchos años después, ¿no? Entonces, esos 5.5 millones de pesos, pues no se justifica, porque Anaya había ganado eh, 3 millones, 3.1 millones durante del 2002 al 2015 como diputado. Entonces, Sí está pidiendo la fiscalía. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Esas cuentas bancarias? ¿Qué pasa? A mí me parece que Anaya eh, la tiene muy difícil librarla en el caso y además no tiene los apoyos suficientes de Dini en su propio partido. Se habla de que no se iba a presentar hoy. Ahora tiene que ser el 14 de febrero, también icónico, ¿no? 14 de febrero tendría que presentarse. Si no se presenta, pues se tiene que emitir ya una orden de aprehensión y una ficha roja, porque se supone que está eh, fuera del país. Eh, vamos a ver qué pasa con, con Ricardo Anaya, y es una moneda, eh, un golpe duro para, para el PAN, si sí, terminamos viendo al ex candidato presidencial de ese partido en la cárcel eh, próximamente. Entonces, está la política a niveles muy, muy interesantes, Julio.
1: Bien, Salvador, muchas gracias. Eh, invito a quienes nos están escuchando para que nos acompañen, terminando esta mesa con Jorge y con Salvador, vamos a tener una entrevista precisamente con Susana Harp, quien ha sido aspirante a la candidatura de Morena en Oaxaca, y vamos a ver qué nos dice de cómo va el tema de resoluciones judiciales y su postura política, para dónde va todo esto. Estaremos con Susana Harp después no, de esta pues mesa. No, hay que escucharla porque
3: yo estoy con Susana, <risa> bueno, y no Susana Distancia que también estoy que con también. ella pero sí, bueno, ya mejor. hay
1: otra noticia que doy con mucho cuidado, ya saben que estamos ahora cuidando palabras y cosas claro, para que no nos desmoneticen, claro. pero en Sitácuara o Michoacán acaba de suceder otro hecho parecido a los que hemos visto en Tijuana y en, en el propio Veracruz, el Qué reportero verdad. Roberto Toledo de 55 años que fue colaborador del portal Monitor Michoacán. Eh, pues um, eh, fue, hoy sufrió esto precisamente. Eh, fue eh, un... Eh, fue asesinado, pues, hombre, caray. Qué, qué difícil eh, a veces es decir las cosas con estas restricciones que nos pone eh, eh, YouTube eh, en cuestión de monetización y desmonetización. Pero bueno, así es este tema. Ya había recibido advertencias finales, ya le habían dicho eh, tres personas, tres personas fueron quienes eh, participaron en este hecho delictivo en Citácuaro, Michoacán el reportero Roberto Toledo, bueno pues um, son las dos de la tarde con 59 minutos nos queda para cualquier otro tema dos minutos que podamos hacer, Jorge dos minutitos de reflexión bueno, final yo sí.
3: digo Fíjate, otro reportero, mientras se siguen haciendo mesas de la Secretaría de Gobernación encargada del señor Alejandro Encinas, en el país ya se, uso, se, perdón, ya se hizo una en la Ciudad de México, donde fueron muy pocos reporteros, se uh -huh. hizo otra en Chihuahua, no sé cómo ha estado. Y se sigue discute y discute y discute y los reporteros siguen cayendo por aquí, por allá y por acullá Eso por un lado. Y por otro lado, una simple y rápida reflexión. Algunos panistas le dicen a Ricardo Anaya preséntate para que te metan a la cárcel y seas el mártir que necesitamos como candidato a la presidencia. Uh
2: -huh. Pero
3: otros le dicen no te presentes, no vayas a sufrir lo que Rosario Robles. Así es que el señor está en un dilema que no se esperaba. Él sigue, hable y hable en contra del observador, pero los 15, ¿cómo le vaya a ir? Si sí se presenta el 14, como nos había dicho Salvador. Un abrazo para ti, para Salvador y por la audiencia.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, para cerrar esta mesa de dos de los lunes eh, por favor, tu reflexión sobre el tema que tú desees
0: Sí, pues lamentar sin duda la noticia que acabas eh, de darnos es un asunto, como hemos dicho aquí en este espacio, la impunidad frente a lo que están sufriendo muchos de nuestros colegas pues es algo que tendría que haber mucha más energía por parte de los gobiernos para que estos eh, tipos, estos hechos puedan ser castigados sin duda y bueno, pues solo para redondear en el, en el tema de, de la disyuntiva de Ricardo de Ricardo Anaya está justamente eso, presentarse y, y eh, <risas> aparentemente sufrir el, el camino de Rosario Robles o eh, no presentarse y entrar a un camino de salto de mata que como hemos visto en el caso de los políticos terminan agarrándolos y terminan eh, eh, post, eh, haciendo grande y largo una conversación que afectaría sin duda al Partido Acción Nacional eh, de cara a comicios de este año, del próximo y del 24. Entonces, es eh, lo que vayan a hacer con Ricardo Anaya es eh, muy interesante porque hay que añadir un dato. Eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ha estado posponiendo la reunión con el con los panistas, sí. esas mesas de diálogo. Así es pateando, posponiendo y es otra probable que te, otra otra que y ese bot, muy ¿no? muy concreto bot. Es, total, ¿no? y es, es probable que sea por lo de Ricardo Anay, ¿no? No, claro. Es, sí, claro. Que, bueno pues hasta bueno. ahí les mando un abrazo Julio Jorge y al auditorio gracias, gracias
1: Jorge, gracias Salvador y nos vemos este próximamente, gracias nos buenas vemos.
3: hasta luego, buenas tardes